0: Hola. Hola, nosotras somos Debbie, Gaby y Lore de XY. Este
1: podcast es solo por diversión, para acercarnos a ti, para contarte anécdotas, experiencias y lo que nuestro corazón ya no podía guardar, lo que se tenía que contar.
0: Esto es Crónicas de un Estilista por
2: XY. Bienvenidos.
0: Pues bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast número 3. El tema
1: del día de hoy es cómo cuidar mi cabello después de mi diseño de color. Y si tú tienes la inquietud de aclarar tu cabello o bien ya te lo aclaraste, quédate con nosotras. Te diremos tres puntos importantes a considerar.
2: ¿Y por qué grabar este podcast? Porque a nosotras nos encantaría que si ya te decidiste disfrutes el proceso y que te lleves con muy buen sabor de boca.
0: Porque bien pasa que nosotras como mujeres buscamos cambios de look y qué mejor que entender
1: el proceso. Tan así que cuando te realices una cirugía, tienes que dar seguimiento con ejercicio y alimentación para un buen resultado y para mantenimiento, lo que nosotros llamamos nuevos hábitos.
2: Y va a ser más costoso, no necesariamente. Es, Por ejemplo, los carros. Existen carros de lujo y carros económicos, pero ambos requieren de mantenimiento, solo que va a ser proporcional al costo del carro. Un carro, un carro más costoso es mayor más, man, es más costoso el mantenimiento oh, sí. así es así es yo
1: te entendí el, yo te entendí el punto perfecto David. y qué bueno que tocas este tema porque el tema del presupuesto lo debes de compartir con nosotras, debes de tener como esa confianza de decirnos qué presupuesto tienes para nosotros decirnos qué es lo que, para nosotros más bien, decirte a ti qué es lo que puedes lograr. O sea, tan así que cuando yo me compré mi primer carro, pues con pena y todo, fue porque le compartí a mi vendedora mi presupuesto, o sea, le dije cuánto ganaba, ¿Cuánto gastaba? Y me dijo, y hey, ¿sabes qué? Quítate estos gastos, hazle así, así, así. Y fue como logré tener mi primer
0: carro. Este es el carro que te podría alcanzar y yo aquí te voy a ayudar a juntar dinero. Y así fue
1: como lo conseguí. Claro, ¿te acuerdas tanto? Me acuerdo? <risa> Mucho Se llama Judith, ¿no? de hecho. Si estás por ahí, Judith, te mando muchos saludos y agradecimientos porque gracias a ti logré lo que yo quería. Y bueno, aclarando
0: eso, ahora sí vamos con tres puntos para cuidar tu cabello después de tu diseño. El primero son los tratamientos durante y después de tu diseño de color. ¿A qué me refiero con Durante? Bueno, pues ya hay aditivos que se agregan al decolorante que nos apoyan a dar fuerza al cabello. Y eso, la verdad es que muchas personas que no lo conocen y sienten que los estamos chamaqueando como que, ¿qué le pusiste?, pero sí existen. ¿Y para qué sirven? Bueno, pues el decolorante adelgaza el cabello es. y lo que hace es que rompen los enlaces del cabello, pues obviamente para que se aclare. Pero esos aditivos lo que nos ayudan es a dar fuerza a esos enlaces para que no se rompan. Y con esto vamos a cuidar muchísimo más tu cabello durante el proceso de la aclaración. Ahora, eso fue solamente durante. Ahora, después de... Hay tratamientos tan sencillos como hidratación y reparación Van desde una ampolletita, una mascarilla a tratamientos más reestructurantes y eso es obviamente entre menos resultado es un poquito más económico y entre más resultado es un poquito más caro. Obviamente yo te voy a recomendar que si vas a hacerte súper rubia, pues te hagas el más caro. ¿Por qué? Porque da mucho resultado. Pues hay un tratamiento de reconstrucción que te reconstruye hasta 40% que eso casi no se ve en el mercado. La mayoría de los tratamientos te reparan de un 5% a un 10%, a lo mucho, y este te repara hasta un 40%. Entonces, sí es necesario que te vayas por la mejor opción una vez que te haces este tipo de diseños. Ahora, yo lo que te quiero decir con esto es que no te vayas sin nada. O sea, que aunque sea, te hagas una poquitita de hidratación, aunque no puedas llevarte el tratamiento más estructurante, pero planearlo para después porque tu cabello sí lo va a ocupar. ¿Ok? Ahora hay tratamientos que son de modificación de estructura del cabello. Evidentemente, con la decoloración cambia la estructura del cabello y se adelgaza un poquito. Bueno, puede aparecerte frizz, un poquito de volumen o un poquito de ondulación. Y estos tratamientos nos ayudan a quitar frizz, a lasear, a quitar volumen y tienen más duración que los tratamientos de hidratación y restauración. ¿Por qué? Porque estos tratamientos trabajan por fuera. Los de hidratación, restauración, trabajan por dentro del cabello. Y estos tienen duración de un mes a tres meses y hay algunos que hasta siete meses. ¿Cuál tienes que aplicar? Bueno, eso te lo va a recomendar tu estilista. ¿Por qué? Porque es el único, sabe, el único que sabe cómo quedó tu cabello. Entonces, ahora, a veces nos preguntan de que, bueno, uno u otro, son cosas totalmente diferentes. Es como cuando me dicen, oye, ¿me tomo la aspirina para el dolor de cabeza o me tomo el, el ojeprasol par para el estómago? De que eh, son cosas diferentes, tenemos que entenderlo, y son tratamientos totalmente diferentes. ¿Cuál te voy a recomendar yo primero? Obviamente, el que te reconstruye por dentro. Y yo siempre les explico a mis clientas con algo tan sencillo, como el eh, electrolito, o sea, o la crema, o sea, este es el ejemplo, no sé, cuando tú tomas, que no sé si por aquí tomen. Yo la verdad toma, no, no me ha pasado, echarles. no
1: entiendo tu ejemplo, no entiendo tu ejemplo. <risa> Al día siguiente,
0: pues te da crudita, van, es súper deshidratado, y yo siempre les pregunto, ¿qué es lo primero que haces? ¿Te hidratas o te untas crema? O sea, ¿tomas un electrolito o te untas crema? No te, no te canse, no.
1: No, O sea, pues obviamente no, primero sí. el electrolito. Sí, o sí, sea, hidratas verdad, pues primero el
0: electrolito. Primero te hidratas por dentro y obviamente después por fuera, porque andas todo
1: deshidratado. Y qué bueno que tocas ese tema, porque también. ¿Cuánto me dura mi tratamiento de hidratación Ay, con el ejemplo del electrolito? Sí, pues obviamente que si al día siguiente vuelves a tomar,
0: pues obviamente te vas a deshidratar de nuevo y vas a ocupar otra vez hidratarte. Entonces te puede durar como una semana, como un día, como dos semanas. Todo depende del cuidado que tú le des a, a esa hidratación. Entonces sí es importante que este tipo de tratamientos no tiene una duración específica. Todo depende mucho de cómo cuides tu cabello en casa. Y los tratamientos ahora sí, tipo alaciantes o que quitan frizz esos sí tienen una duración, normalmente 90 lavadas o más, ¿verdad? Entonces sí es importante que los tomemos en cuenta porque la verdad es que ambos son necesarios. Pero si te me preguntas cuál primero, obviamente que yo te voy a recomendar primero el que trabaja por adentro del cabello que el que trabaja por afuera del cabello. ¿Qué? Habrá sus excepciones. Claro, hay gente que acaba con el cabello muy bonito. Hablamos de, bueno, si no me hice un diseño tan... Este, eh, aclarante, pues bueno, sí, a lo mejor podemos quedarnos, o sea, quedó en buenas condiciones tu cabello y podemos pasar a, a un tratamiento de larga duración, ¿verdad? Pero bueno, ese es el primero, los tratamientos... Pero, pero a, lo que yo, a lo que yo me refería,
1: Gaby, es el orden de los factores a veces es al revés. Ah, claro. Porque hay ocasiones en las que las clientas este, usan el calor diario, de manera diaria, sí. que aunque tú le hagas, lo primero que se tiene que hacer, si no le haces primero lo segundo, jamás va a dejar de hacer lo primero. Exacto, no sé si se, vuelve, se vuelve como
0: un círculo vicioso. Sí. O sea, hay clientas que todos los días eh, se peinan, ¿no? O sea, se secan el cabello, se lo planchan. Entonces, yo lo primero que voy a hacer con ellas es hacerles un tratamiento que ayude a que su cabello esté eh, secado o planchado de manera diaria, bueno, ese efecto. ¿Por qué? Porque así yo ya voy a evitar que ellas utilicen las herramientas eléctricas en casa y que se sigan maltratando el cabello en casa. Y ya después me voy a ir con el tratamiento de reconstrucción.
1: Es cuando vamos a cambiar los factores.
0: Así es. ¿Por qué? El Porque orden yo factores. ya quiero que rompas ese ciclo de estarte quemando el cabello en casa. Muy okay. bien, me encanta. Me y bueno, el
2: punto número dos, que la recomendación que les vamos a dar es el cuidado en casa. Es sumamente importante lo que tú hagas en tu casa después de tu diseño. Eh, es primordial usar shampoo, acondicionador, mascarilla y living. Que de hecho se utiliza shampoo, mascarilla, acondicionador y living. ¿okay? Siempre tienen esa duda de cuál utilizar primero. Acuérdense que las mascarillas siempre tienen tiempo de pose de 5 a 10 minutos. Entonces el shampoo, abrimos cutícula. Aplicamos la mascarilla que penetra en el cabello y con el acondicionador cerramos cutícula. Te sales de bañar y utilizas tu living, ¿ok? ¿Cuál vas a utilizar? decir living para las ah, mexicanas, para los que usamos inglés? Sí,
1: sí, sí, debies es que tú estás hablando mucho inglés porque tú eres de allá. <risa>
2: Bueno, el living es un tratamiento que se deja puesto en el cabello. Okay. Por eso se llama Live In. O sea, traducción, déjatelo puesto. Ah. <risa> yo,
1: déjalo, dentro. déjalo. ahí. Oye, déjalo, déjalo ahí. Es que déjalo sabes lo lo que yo antes decía <risa> living. O sea, Así, con el ING que revés. viviendo. Viviendo, viviendo, el tratamiento. <risa> So Total living, déjatelo puesto, ok,
2: okay déjatelo puesto, de cuenta, ¿no? o sea, pueden ser
1: aceititos, pues ser...
2: ahí entran los aceites, entran las gotitas, todo lo que conocemos como, eh, pues eso, no cremas, se...
1: spray, uh -huh. pueden
2: exactamente. ser, o exactamente,
0: hay lo varias cosas que mencionaste, es el acondicionador,
2: muchas personas no utilizan el acondicionador porque dicen, se me cae el, el cabello, con el acondicionador, no, lo que estamos haciendo al no utilizar acondicionador es que estamos dejando la cutícula abierta. Es sumamente importante utilizar acondicionador para sellar la cutícula después de un shampoo. ¿Qué pasa ¿Okay? si la dejas abierta? Pues se te va a salir las proteínas, todos los aceites, el agua que tiene el cabello naturalmente, las queratinas el color. y el color. Eh, se fuga el color este, y pues vas a sentir tu cabello deshidratado por eso luego las chavas que traen su cabello virgen y natural pero las puntitas se le ven como que eh, maltrataditas o cuando se van a la playa hasta se les aclara bueno, es por esto porque necesitas sellar tu cutícula necesitas un tratamiento que esté eh, hidratando tu cabello a pesar de que es un cabello natural o virgen ¿Vale?
1: ¿Y qué, ¿Y qué shampoo, acondicionador? Porque, por ejemplo, eh, a lo mejor clientas como tú, los que nos están escuchando, David tiene el cabello muy fino, delgado, y no usan acondicionador porque dice que les va a dar mucho peso. También, pues existen shampoos y acondicionadores Exacto, para, para este mío. tipo de cabello. Entonces, que se quiten ese mito de que el acondicionador les va a quitar el peso. O sea, hoy en día, les va a dar peso. Ex, digo, les va a dar peso, perdón. Hoy en día hay familias específicas para cada tipo de cabello y eso obviamente lo pueden revisar con Exactamente. nosotros.
2: Exactamente, eso es con tu estilista en base a diagnóstico. Él te va a decir, como mencionaba Gaby, que es lo más eh, ideal para tu cabello, ¿ok? Otra cosa súper importante es cambiar tu cepillo con el que te cepillas el cabello. Eh, tiene muchísimo que ver que las cerdas sean eh, delgaditas, que sean flexibles, Ajá. para que no eh, tironees mucho el cabello cuando te estés cepillando. Sí. Y siempre acuérdense, cepillamos primero puntas, medios y después raíz. No vamos a cepillar desde la raíz porque si ya tenemos nudo, cuando estiras con el cepillo solamente estás generando más nudos en tu cabello. Eh, y otra, otra cosa muy importante cuando estás decolorada, lavar un día sí y un día no el cabello, por lo que comentábamos hace un momento, eh, el cabello es, va perdiendo sus proteínas eh, o sus ¿Queratinas? queratinas o aceites, agua de todo lo que está compuesto y vas perdiendo como ese brillo y esa eh, nutrición en el cabello. Y además, pues el color. Siempre se recomienda que después de hacer color, 24 horas no debes de lavar tu cabello. ¿Por qué? Porque apenas está eh, adhiriendo el color a tu cabello y al abrir cutícula, volvemos a lo mismo, abres cutícula y fugas el color. Entonces lo ideal es esperar, darle su tiempo de proceso al cabello y eh, no lavarlo en 24 horas. Pero luego van a decir, ay, pero luego a mí se me hace súper grasoso, yo no aguanto. Ah, pues bueno, ahí viene la otra recomendación, que es el shampoo en seco y el acondicionador en seco, que también existe, por si no sabías. Eh, el shampoo lo vas a utilizar en cuero cabelludo y el acondicionador en medios y puntas. Y el acondicionador te va a dar bastante suavidad, eh, brillo y el shampoo en seco, pues te va a quitar toda esa grasita que se te pueda acumular en tu cuero cabelludo. Así es.
0: Ahora, algo súper importante es que utilices los shampoos, acondicionadores, mascarillas y living que te está recomendando tu estilista y de preferencia de salón. ¿Por qué? Y Porque... ahí nos
1: vamos al podcast número 2 Escuchen nuestro podcast Exacto. número 2 Así es.
0: Vete a nuestro podcast número 2 Pero los shampoos comerciales, pues la verdad es que son, a veces piensan que es más caro, que volviendo al tema de lo económico, piensan que es más caro pero en realidad, yo les pongo aquí un ejemplo, ustedes, un shampoo comercial, cierren la mano súper bien y aplíquenlo y se les va a salir por los dedos porque viene súper líquido sí, sí, sí. y los shampoos de salón vienen más espesos, o sea, te duran más. Entonces, sí hace mucha diferencia el hecho de que, pues obviamente acá vienen con más este sí. producto que te ayuda a restaurar, ¿verdad? Y, es, y los otros vienen un poquito más diluidos. Y otra cosa súper importante es que no se apliquen tanto producto, o sea, no es necesario. A veces es de que no me está haciendo espuma, precisamente. O sea, los champús de, de salón no hacen tanta espuma porque la espuma normalmente es muy abrasiva con el cabello. Entonces, tú no
1: quieres eso en tu cabello decolorado o tratado. Entonces, es que la espuma es relativa a la cantidad de sulfato que tiene un producto y los sulfactantes eh, artificiales o químicos son súper abrasivos con el cabello. Y casi todos los productos de salón tienen sulfactantes naturales, como coco, etc., etc., lo que hace que no te genere tanta espuma. Pero de que está limpiando la hebra capilar y el cuero cabelludo, la está limpiando. sin ser abrasiva, abrir tanto cutícula y hacer que se fuguen tus queratinas y proteínas naturales.
0: Exactamente.
1: Y lo del precio, hablando del de mantenimiento... Pues lo del precio, yo siempre les digo, o sea, prorrateen, por ejemplo, los tratamientos, los tratamientos que te duran a lo mejor, que modifican la estructura y textura de tu cabello, que te duran tres meses, no sé, si te cuesta $3,600 el tratamiento, vamos a decir $3,000, lo vamos a cerrar, te dura tres meses, entre tres meses son mil pesos por mes, entre cuatro semanas son $250 pesos por semana, que sí o no, cualquier día, una ida a la tienda o cualquier tontería, te gastas comida? $250 pesos en comida, <ríe> entonces si tú ya tienes ese mindset de que tienes que cuidar tu cabello de que quieres eh, de que quieres lograr un, un estado saludable en tu cabello para sentirte bien por dentro y por fuera etc pues ya establece como ese presupuesto dentro de tu gasto mensual me explico o sea ya tengo un cochinito de el cochinito de mi cabello
0: Claro, por ejemplo, dice una amiga que nació con el cabello, pues, no tan agraciado. ¿Quién? No ¿Qué amiga? No, hombre, el pecador. Amiga, tú sabes quién eres. La que no, está
1: no, escuchando no. este podcast,
0: ¿sabe quién es? Tú sabes quién eres. Bueno, ella dice, güey, pues, yo nací con cabello feo, pues, yo ya tengo ese gasto como en mis básicos, ¿verdad? O sea, está comida. Esa inversión, inversión. Bueno, es inversión en, en, en mi pirámide de necesidades básicas, es decir, está comida, cabello y después está lo demás, de que luz, agua, de que, pues, sí, dice, claro. para mí. La comida del cabello está en la misma línea. Y sí, o sea, siempre ha dedicado un presupuesto a su cabello y ella sabe, ¿verdad? Que Es un presupuesto es... para el empoderamiento. Exacto. Claro. Para, no para el cabello, para una el perra, empoderamiento. Para sí, el
1: empoderamiento, el para ahorrar tiempo antes de irte al trabajo, para poder dormir más. O sea, son muchísimas cosas y muchísimos beneficios. Claro. Y claro, digo, muchas veces pasa que te levantas
0: con el cabello no se acomoda y te sientes mal todo el día. O sea, podrás andar
1: de que Super impecable, bien. Uh -huh.
0: vestida y todo, accesorios, pero el cabello no se acomoda y parece que no te bañaste.
1: It's a bad day. It's
0: a bad hair day. ¿Lo dijimos bien, David? Sí, muy bien. It's a bad hair day.
1: Ok. Sí, sí, la verdad es que se influye muchísimo en el autoestima el cabello y obviamente es por eso que nosotras estamos como tratando de mejorar esa autoestima en todo nuestro alrededor. Ese es real el objetivo de XY. Y con esto nos vamos a ir al punto número 3. Así es. ¿Cómo voy a cuidar, o sea, el tercer punto de cómo cuidar un diseño de color después de mi decoloración? pues es súper, súper importante que después de que ya te realices una decoloración, sepas o tengas, identifiques qué tipo de herramientas estás usando en tu casa. Si todos los días estás usando secadora, tienes que revisar que tu secadora sea una secadora profesional, que tenga boquilla y que tenga beneficios para tu cabello. Pueden tener iones, puede tener etc., mil cosas. Bueno, ahí está, por ejemplo, la Dyson, que purifique el aire, que cuando ya llega el aire a tu cabello... Ya no lleva como todos estos factores contaminantes. Que además también el calor está súper controlado. Exacto, para que tú no te quemes el cabello. Porque muchísimas clientas me dicen, oye Lore, es que, o sea, solo lo usé una vez. O sea, con una sola vez no se me puede ver No, eso no pasa. No, eso no. Como, como cuando no. dicen de que solo fue mi primera vez y quedé embarazada. Haz de cuenta. Eso no pasa. O sea, fue una vez. Una vez. Una vez y quedé embarazada. Ay, qué raro, se me quemó con una sola vez. Pues con esa sola vez puede quemarse el cabello. Opa. O sea, tan así... Que me acuerdo tanto de una anécdota de un amigo, amigo, tú sabes quién eres también, amigo, amigo, tú también sabes, Guerrero, Guerrero, él y sus amigos, pues oh, total, vale. sí, total de que me contó que estaban no sé, Spring Break, lo que sea, este, y no encontraron un encendedor para prender el cigarro, y un amigo dijo, eso es que a mí nada me tiene, dijo, oh, fue por la secadora del hotel, la prendió, y con la resistencia acercó el cigarro y lo prendió. O sea, tan así como prendió el cigarro, prende no tu me cabello. Creen. A mí no, no me queda. Inténtelo. Inténtenlo. <ríe> Inténtenlo. La verdad es que sí se quema. O sea, obviamente si no le pones boquilla, tu cabello toca directamente la resistencia y se quema. O sea, entonces además el cabello so es más delgadito. O sea, que un cigarro, imagínate. Exacto. Prende, prende, más rápido, prende más si rápido. Prende
0: más rápido. ¿Y si está seco, más. Más. <ríe> sí, claro. Como,
1: caro, como los bosques. Sí. Entonces, la verdad, tienes que tener muchísimo cuidado con tu secadora. Y con esto, de, hablando de los cepillos, Debbie mencionaba que tienes que cambiar tu cepillo, tiene que ser de cerdas más ligeritas, ahorita hay muchísima tecnología en los cepillos, por ejemplo, los que nosotros nos usamos son de nylon japonés, que es un nylon muchísimo más suavecito, que esto evita que no este, jales tu cabello y lo troces, sobre todo cuando está decolorado. Este, y cuando tienes muy decolorado el cabello, si tú usas un cepillo de cerámica, pues la cerámica lo que hace es que promueve el calor, o sea, calienta muchísimo más tu cabello para que acabes más rápido. Pero así como acabas más rápido, lo quemas más rápido. Entonces, si tú tienes decolorado el cabello, ejemplo yo, este, pueden ver ahí la portada de, <risa> del podcast para verme o nos pueden seguir en redes sociales. Yo uso un cepillo de cerdas naturales así. porque la cerda natural no genera tanto calor. Entonces ni no tanta atención Ni tanta tensión. Entonces no voy a procesar mi cabello, o bien, otra vez, vuelvo a lo mismo, si tienes el presupuesto, cómprate la Dyson, porque la Dyson es un cepillo que está de verdad este, hecho para que tú no te dañes tu cabello, o sea, porque ahorita también están súper de moda las secadoras esta cepillo, pero en, es una realidad que como que el, esas, la verdad no tienen la tecnología que tiene la Dyson, y tu cabello está en contacto directo con el calor, pero mucho calor, y de verdad se truena el cabello y se seca y se daña, entonces, siempre me dicen, oye, Lore, ¿me recomiendas la secadora cepillo? La única que te recomiendo, y ya dije la marca varias veces, y ojalá que me escuche Dyson. Sí, <risa> que les Que, escuchen, que, que oye, ya sé, no, de verdad. La,
2: los, las herramientas que ni siquiera viene el medidor de la temperatura, ¿eh? Ah, Son peor. Pues, pues a eso voy, a eso
1: voy. O sea, el primero fue la secadora. Si tú secas tu cabello todos los días, pues mi recomendación es que pongas muchísima atención en la secadora que tienes.
2: Ya. utilizar protector térmico, que también no lo habíamos mencionado, ah, sí. protector en, térmico, en lo
1: de cuidado en casa, ajá. en los living está un protector, protector térmico, te lo secas todos los días, usa protector térmico, lo tienes súper decolorado, cambia de cepillo a uno de cerdas naturales, no de cerámica, a uno de cerdas naturales, ahora
0: la mayoría de los living ya traen protector térmico para rayos UV, o sea realmente eh, cualquiera que te recomendemos ya va a tener para rayos UV, pero para usar herramientas eléctricas es otro tipo de protector porque hay unos que protegen hasta 450 grados, que eso no te protege un living normal. Entonces sí
1: es importante que distingas que hay diferentes tipos de protectores, ¿verdad? Así es. Entonces, pues bueno, ya toqué el tema de la secadora, ahora sí. Las que quieren estar lásias, lásias siempre, que aparte de meterle calor diario con la secadora, meten la plancha. Pues tienes que tener mucho cuidado qué plancha tienes, o sea, tiene placas de nanotitanium, tiene recubrimiento de cerámica, tiene, tiene
2: recubrimiento? Turmalina, porque ya hablar de recubrimiento ya estoy
1: hablando de una plancha de hace más de 10 años. Sí, sí, sí. Entonces tienes que tener cuidado de que, ay, no, pero mi plancha está bien buena, tiene 8 años. Pero pues si no tiene protector, o sea, si ya se le fue la cerámica, es como si estuvieras usando el sartén de tu casa directo en tu cabello. La plancha como antes. Sí, sí Entonces, ándale, o la plancha. Pero pues en, en ese, cuando ropa. usábamos la plancha, que seguramente aquí a las 3 nos tocó, sí, que ¿verdad? no existía la las plancha, plancha de ropa, ¿verdad? La plancha de es la de ropa, ropa en el cabello. Pues obviamente nuestro cabello era virgen, o sea, entonces, o sea, no le hacíamos ningún proceso químico, entonces, pues bueno, vamos a decir que no tenía tanto daño, ¿verdad? Pero mm -hmm. si tú tienes una decoloración, tienes que tener cuidado qué plancha estás usando y a lo que mencionaba Debbie, ¿a qué temperatura la estás usando? Porque es una realidad que las planchas en el mercado hoy en día traen hasta 450 grados, ¿qué centígrados, verdad? Go oh, Far 450 ¿Cuál bueno, tú que 400, ahí les debo 100 sí, sí. centígrados. El caso es que viene de 200 a 450. Entonces, este, todas, no, si sí, el mayor calor porque quiero acabar súper rápido. O sea, tienen que entender que esas planchas se crearon para finalizar tratamientos que estilizan el cabello. Porque necesitan esa temperatura para que se fusionen en el cabello. Pero tú no necesitas esa temperatura para planchar o ondular tu cabello. Entonces... Tú tienes que irte de menor a mayor. ¿Por qué les digo esto? Porque también es una realidad que las planchas no tienen como los estándares de calidad que tiene un automóvil. Entonces, si salió un, un lote de planchas que dice que calienta 220, pero le ponen el medidor y dice, ah, no, calienta 330, a la compañía le vale y no quiero quemar compañías, pero nos ha pasado de la misma compañía, la misma herramienta y resulta que a la misma temperatura calientan súper diferente. Y, ahora, y me ha pasado ojo, que me, tra sí. me traigo mechones. Sí, sí, sí. O, sea, o cuando se descomponen, que de repente, pum, o sea,
0: se chispa sí. y empieza a calentar súper fuerte. Tienen que, por eso, irse de menos a más, por si les llega a pasar esto, pues que no las tome desprevenidas, ¿verdad? Sí, y o sea, ahora, de menos a más.
1: O sea, siempre le pongo en el menor, en la menor temperatura y me plancho un pedacito o me ondulo un pedacito. De atrás. ¿Me quedó bien? De, de atrás. atrás. Sí, de atrás. No va vale a ser que te chingues el de adelante, ¿verdad? Ajá. Ahí le pones ahí friegue, una censura. Friegue, que te friegues el de adelante. O sea, siempre empieza con la parte de atrás porque también nos ha pasado. Y todo esto te lo contamos porque nos ha pasado. Hemos estado ahí. Entonces... Sí.
0: Oigan, y algo súper importante, también no compren herramientas piratas. O sí, sea, pásame. también hay mucho en las tienditas estas de las redes sociales. Que en venden, las tienditas
1: de las redes sociales o hasta en... Páginas oficiales.
0: Así es, que te venden herramientas eh, que son piratas y que menos la temperatura está regulada y que no tienen el, re, el recubrimiento que tienen las herramientas. Eh, entonces, sí es bien complicado porque, híjole, pues eso, estás usando en tu cabello. Es como cuando los labiales de 10 pesos, pero con mucho plomo. Entonces decías, híjole, pues pones en una balanza y dices,
1: obviamente, pues voy a comprar algo que no... Se daña mi salud. Mi integridad, mi salud, ¿verdad? Claro. Y nosotras, la verdad, siempre, siempre en el salón y nosotras tres como personas, nuestro objetivo, nuestra meta, nuestra filosofía es primero la integridad del cabello de, de la clienta o de nosotras.
0: Que aunque sí somos bien arriesgadas, por eso te platicamos
1: de estos tres. Sí, claro, porque al final del día nos gusta, nos gusta ser súper rubias. Eso que ni <risa> que. Este, Pero bueno, o sea, con esto, pues ya terminé todo este tema de las planchas y herramientas eléctricas porque incluye un poquito ahí la tenaza. Pero si tú te planchas el cabello diario... Me vuelvo al punto número uno. Haz tu tratamiento alizante. Claro. Para que no uses calor todos los días y solamente orees con la secadora y listo. Tengas el resultado que tú quieres. Y hasta puedes orear con aire frío si tu punto es quitar la humedad del cabello. Claro. Entonces, pues, yo creo que ya con esto cerramos los tres puntos que te queríamos mencionar para cuidar tu cabello después de una decoloración. Y esto fue el final de nuestro podcast número tres. Estamos muy felices y contentas de que nos hayas escuchado.
2: Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como XYStudioNX en, en Instagram y XYStudioNX en, en Facebook. Esto fue Rolita de lista por
1: XY. Bye. Bye.
2: Bye.
0: Bye. Uh. <risa> <risa> Besitos.